0: Boa noite! Estamos aqui em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 17 de junho de 2021. É quinta-feira. Nós estamos aí, atravessando uma pandemia de mãos dadas com Jesus. Hoje eu não vou ler, não, porque essa eu já conheço. Desculpe se estiver desafinado. Ando devagar, porque já tive pressa, Levo esse sorriso, porque já chorei demais, Hoje me sinto mais forte, mais feliz, Quem sabe, porque eu levo a certeza De que muito pouco eu sei, eu nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs, O sabor das massas, e das maçãs é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando. Dias. Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si. Carrega o dom de ser capaz, de ser feliz, conhecer as manhas e amanhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para fluir. Tocando em frente com Renato Teixeira e Almi Sá, esses dois grandes filósofos da musicalidade brasileira. Nesse Café com Evangelho Maravilhoso, vamos começar o dia apresentando a nossa equipe, começando pelo coordenador geral, o nosso chefe, o nosso mestre Jesus, nós vamos pedir a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi para nos conduzir até Jesus, porque Ele já está conosco. Nós é que precisamos nos aproximarmos dEle. Com você, Marlene.
1: Que todos que estejam nesta manhã nos ouvindo possam ter a certeza do amparo divino em cada lar, em cada coração que possamos olhar para a beleza do sol, pela oportunidade gloriosa de estarmos aqui na Terra, nesses momentos tão difíceis, mas tão necessários à nossa evolução. Auxilia-nos, Pai, para que sejamos auxiliados e nos auxiliando possamos auxiliar os outros. Fortaleça em nós a fé, a esperança e o amor, que nós consigamos permanecer fiéis a ti até o fim dos tempos. Que a luz se faça em cada lar, em cada penitenciário, em cada hospital. Ilumine os nossos dirigentes, pacifique os nossos corações para que possamos contribuir com eles de maneira eficaz, tentando dar o nosso melhor onde estivermos plantados. Que a paz possa envolver a nossa companheira Mayra e que ela possa trazer a mensagem doce do Evangelho, mas que é capaz de transformar a nossa vida. Muita paz a é Jesus nesta manhã.
0: Continuando as apresentações, vamos começar pelo nosso internauta de hoje, o número um, ou a número um, é a número um. É Noemi Gonçalves dos Santos. Santos. Santos duas vezes, hein, Noemi? Isso aí. A paz de Deus, irmã Mayra e amigos. O prazer juntos novamente. Hoje o dia será mais feliz. Olha só, para você, Mayra, nossa internauta número um. Continuando então, eu sou Aloysio Silva, de Guarapari, Espírito Santo. E ao meu lado aqui eu tenho o meu querido amigo Francisco Antônio Cebola Mogas. Ele que é representante do Café com o Evangelho Mundial, reside em Santarém, Portugal, onde agora são meio-dia e cinco minutos, portanto,
2: boa tarde, Tipo Mogas. Eu diria mais um bom dia para todos, em qualquer parte onde estejamos a escutar neste Café com o Evangelho. E eh, hoje é um dia especial. Amanhã será outro dia especial e os dias que passámos aqui foram todos dias especiais. Então, por este mais dia especial possamos aprender mais um bocadinho com o Evangelho de Jesus e com a minha amiga que eu aqui ganhei em outubro de 2019, em novembro de 2019. Uh, fisicamente nunca mais podemos nos abraçar, mas com certeza que não faltarão oportunidades. Assim o Covid nos deixa... <risos> Então, a todos, uma excelente quinta-feira.
0: Quando você disse nunca mais podemos nos abraçar, eu acrescentaria, mas também não podemos nos separar. Do lado do, do Chico Bogas, nós temos a nossa querida Marlene Grimaldi, ela que é mineira de Carangola, Carangola, né? África, né? de Minas Gerais, mas agora está nas lindas praias de das Ostras. Bom dia, Marlene.
1: Bom dia, queridos amigos. Boa tarde, boa noite. Que nesta manhã nós possamos louvar a Jesus e que ele seja uma presença marcante na nossa vida. Que tenhamos a certeza desse amparo divino na nossa caminhada. E nossa gratidão também à nossa querida companheira Mayra, que é um prazer estar com ela, como estar com todos nesta manhã. Muita gratidão a Jesus.
0: Obrigado, querida. Aqui abaixo nós temos uma mineira que foi esculpida na cidade carinho, Cubá, Minas Gerais, terra do abacatinho, até né? Silvia Maria Ruela Freitas. E agora ela está em Seropédica, cidade de pesquisa rural do Rio de Janeiro, no Brasil. Bom dia, Silvinha.
3: Bom dia, com alegria. E com uma intenção especial hoje que o nosso café possa chegar até você onde quer que esteja, seu trabalho, na sua casa, né? no trânsito e especialmente para as pessoas que estão internadas, né? passando em um momentos desafiador. E aqui o Adivaldo Couto, que receba as nossas vibrações de carinho e com certeza o nosso café vai ser um café delicioso que a nossa querida amiga vai trazer para a gente hoje. Então vamos juntos aí nas reflexões.
0: Vocês não está ouvindo, gente? Estão com problema de surdez.
1: Hum.
0: Brincadeira, o microfone estava desligado. Do outro lado está a nossa querida Andréia Marques, ela que é a advogada e, acima de tudo, é a poliglota do café. É, Bonamateno, Andréia Marques.
4: Bonamateno, muito bem, aprendemos, hein, Silvio? <risos> Bom giorno! Cadê Roberta? Está sumida! É, buenos dias! Good morning! Guten Morgen! Bonjour! Comba lá, lá para os nossos amigos do Japão! Ubuntu! A toda a África! É, apesar de que a África tem várias línguas, né? E... Namastê para os nossos amigos indianos, Salam aleikum. e Anauê para todo indígena brasileiro. São muitas línguas de indígenas, Mas né? Respondendo
0: ao árabe, quando você fala Salam aleikou, Ab <risos> Nunca vou esquecer, porque vocês sabe dar a piada, né? O meu amigo me ensinou para eu não esquecer como é se cumprimenta em árabe. E hoje nós temos a nossa, como dizem os nossos internautas, a nossa princesa do Evangelho. Acabei de criar o um seu dono para ela, a nossa querida Mayra Rocha. Ela que é da casa de caridade, irmão Daniel. Jesus querida, amiga querida, que o Mestre Jesus aí né, esteja com você. Bom dia!
5: Bom dia, bom dia a todo mundo. Queria eu mesmo ser tudo isso que falam, né? Mas, na verdade, eu acho que eu já fui, ou você em outras vidas. Mas, por enquanto, vai ser essa daqui mesmo. É que tem para o momento, viu, gente? Eu quero dizer paz de Deus para a irmã Noemi. É, é engraçado vocês saberem que a irmã Noemi é uma das muitas que seguem a gente da Congregação Cristã do Brasil, que é uma igreja evangélica que tem a doutrina bastante rígida, né? Então, que ela dá paz de Deus, cara, irmã Mayra, porque elas são muitos da congregação que nos seguem também, tá bom? Então, um beijo para todos vocês e vamos lá. Muito obrigada pelo convite.
0: Nossa, abraço aí, irmã Noemi. Eu achei que era sou eu. Eu tenho uma amiga que é madre superiora, que é minha amiga pessoal. Ela, ela morou 20 anos na África, a irmã Dalva. Hoje, ela está no Canadá fazendo... Um curso de especialização para voltar para a África, aquela área de guerra, etc. Uma grande missionária de Jesus. E ela, eu tenho amigos padres, né? tenho amigos, amigos padres, tenho também um casal de amigo que é islâmico. Então tem muito respeito por todas as religiões, por isso né? o, o Amir a Badawi, a Aline Badawi, de uma mesquita lá em São Paulo. Muito legal isso nessa essa troca de experiência, tem monges católicos, enfim. É, continuando, então, nas apresentações, pessoal, é, vamos apresentar o pessoal que faz o café, a turma dos bastidores, começando por eles, Angélica Tiengo, gerente do clube do Livro com Café, Gabriel Vilverti, que é o nosso responsável pela editoração do, da obra Café com Evangelho em Livro, o nosso querido Pablo Medina, que é gerente da, do podcast Café com o Evangelho Mundial. E também Vitor Hugo, que, que prepara tudo que a gente está aqui na janela. Essa turma trabalha pesada aí nos bastidores. E o responsável pela transmissão do café é o Ideac, Por isso a vinheta bonita aí, adaptada pelo Chico, pelo Chico Modas. Também queremos agradecer a Rádio Espírita Esperança, e a Rádio Espírita Portal da Luz, que nos coloca em contato com mais de 5 mil rádio-ouvintes, além da, do, da rede Amigo Espírita, do José Aparecido, do canal Passe Online. Digita Passe Online Guarabari e inscreva-se, aperta o sininho Passe, todos os dias, às, ao meio-dia e às três horas da tarde. E agora vamos abrir... Um horário das sete da manhã. Então, se ligou nesse canal, você tem passe ao vivo. Além disso, o canal Café com o Evangelho Mundial no YouTube, inscreva-se, aperta o sininho. E no Facebook, nós estamos com o canal Espiritismo e o canal Café com o Evangelho Mundial. São oito canais transmitindo esse programa para mais de 5.250 pessoas. Então, continuando aí, também queremos aí apresentar os nossos internautas 174, que agora vão, se transformam em trabalhadores do Café com o Evangelho, porque vão compartilhar, serão compartilhadores. Lembre-se, graças ao seu dedinho generoso, o Café com o Evangelho vai chegar a mais e mais corações. Faça a sua parte, seja um trabalhador de Jesus. E, sem mais delongas, vamos convidar a nossa querida Silvia Freitas, para fazer a lição da manhã.
3: Vamos lá. Nossa irmã Mayra falará para gente do livro Vinha de Luz, a lição 68, no campo. O campo é o mundo. Jesus, Mateus 13, 38. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas areoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos, entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões costumam ser hábeis, horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na Terra. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem, indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim.
0: Trabalhar dia a dia para chegarmos ao glorioso fim. Querida Mayra, são 8 horas e 17 minutos. Você tem até 8 e 37, ou antes, caso você nos convoque. Estaremos bem pertinho de você te assistindo. Mesmo que você não nos veja, seremos como desencarnados. Nós estamos pertinho. É só você evocar que a gente aparece rapidinho, tá bom? Jesus te abençoe.
5: Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui novamente. Sempre é bom estar aqui no Café com Evangelho. Porque o Café com Evangelho, para nós, é uma forma de começarmos bem o dia. É uma forma de começarmos o dia pensando em Jesus. Pensando nas coisas boas que nós adquirimos quando nós entregamos os nossos corações, os nossos espíritos ou almas, assim como você queira chamar, no caminho do bem. E o caminho do bem nunca foge ao caminho de Jesus. Essa lição de hoje é muito importante. Talvez não seja muito comum nós falarmos sobre isso, nós sempre falamos do serviço, sobre o ponto de vista da caridade, da atuação individual de cada um, da atuação que cada um pode dispor, do tipo de atuação que nós queremos nesse serviço. né? E quando Emmanuel começa citando Mateus e diz assim, o campo é o mundo, Jesus diz isso, o campo é o mundo, nós logo percebemos que nós estamos num vasto, um vasto e necessário campo evolutivo para o trabalho. É muito difícil você falar em trabalho na Seara de Jesus Cristo sem citar o profissionalismo que às vezes acunha esse tipo de serviço. Eu tenho muito medo, eu tenho muito complexo do profissionalismo das religiões, do profissionalismo dos médios do profissionalismo do trabalhador que está na seara de Jesus. E aqui eu não falo só do espiritismo, eu não estou falando só do médio, o médio que é espírita, né? Porque existem médios em todas as religiões. Mas eu estou falando no geral. Eu tenho muito medo de líderes religiosos ou de qualquer pessoa que exerça a sua espiritualidade de forma profissional. Como é uma forma profissional de exercer a espiritualidade? Eu só vou no dia que eu quero, eu só faço o trabalho que eu desejo. Tudo que sai daquilo que eu desejo, eu não faço. A primeira coisa que eu digo é, olha, eu posso até ir recepcionar as pessoas no centro, mas eu não posso ir para a cozinha porque eu tenho uma alergia a detergente. Olha, hoje eu posso ficar no passe, porque eu sou passista, mas eu não queria ficar lá em cima entregando a ficha para as pessoas que vão entrar. Enfim, nós nos profissionalizamos naquilo que nós acreditamos que seja o nosso papel nesse trabalho tão grandioso. Se Jesus disse que o campo é o mundo, você veja que ele abre uma vastidão de necessidades, ele abre um vasto leque de necessidades que os nossos irmãos nos procuram. Nós exercemos a nossa espiritualidade da melhor forma que nós acharmos, isso é fato. Você não precisa se violentar para caber dentro da espiritualidade de qualquer pessoa. Eu não preciso ser igual ao Aloysio, não preciso ser igual ao Mogas, eles não precisam ser como eu, o serviço não precisa ser o mesmo, mas a gente tem que ter uma coisa em comum, todos os nós, os trabalhadores da Seara. Nós temos que ter o compromisso e a obrigação. E aí muitos podem discordar, porque, por exemplo, quando eu fundei o grupo da Casa da Caridade do Inácio Daniel, no início, a gente teve algumas rusgas com algumas pessoas, porque Você entra como voluntariado, eu te coloco lá, você vai fazer parte do grupo da cozinha, que toda terça e sábado tem comida. De repente, isso é, se torna uma obrigação, porque tem 540 pessoas esperando a marmita, tá esperando aquele seu, seu serviço, você começa a saltar. Porque a primeira coisa que nós fazemos no trabalho de Cristo é deixar ele de lado quando se, se advém obstáculos pessoais ou profissionais ou de qualquer tipo. É o caso tão grande, às vezes você tem um, um dia, marcar um lazer no mesmo dia que você tinha um trabalho voluntário da caridade e você, claro, você deixa exatamente o trabalho da caridade porque para você não é uma obrigação. E aí você abandona 540 pessoas que estavam esperando o seu serviço para a marmita. Então, eu sempre digo para os voluntários da Casa da Caridade, a gente tem muito cuidado quando adentra voluntários, porque nós dizemos sempre, o voluntariado aqui termina quando você entra no grupo. A partir daqui, é uma obrigação com Jesus Cristo, é uma obrigação com os nossos irmãos, que estão à espera dos nossos serviços. E assim, é em toda a área do serviço. É na área mediúnica também, é na área de recepção, é toda a área. Você imagina que quando você é um médium, que está trabalhando na desobsessão, quando chega o dia de você ir ao trabalho, acontece alguma coisa e você não vai. E aí você deixa para lá tantos pacientes que estão aguardando, porque os outros médios talvez não consigam suprir a sua falta. Porque o dirigente da casa ele faz uma contagem de médios que ele tem para poder recepcionar as pessoas que vêm chegando, para poder fazer os tratamentos. E a sua falta vai importar em muitos problemas para ele. E aí no outro dia você chega lá e diz, olha, porque eu sinto que tem sempre uma coisa que está me impedindo de ir, eu estou me arrumando para ir e de repente algo me impede, meu carro quebra, meu, meu gás acaba e eu tenho que deixar uma comida para alguém, eu não acho a roupa que eu queria, eu tenho um, um mau súbito, Eu minha impressão, enfim. Nós criamos inúmeras desculpas baseadas na espiritualidade, porque olha como nós somos interessantes. Nós deixamos de trabalhar em prol da espiritualidade e em prol dos nossos irmãos. E quando não conseguimos, nós colocamos a culpa na espiritualidade. Nós colocamos a culpa em eventos é, oriundos da espiritualidade que não nos permitiram a seguir para o trabalho. E é isso é muito, muito complicado. Se profissionalizar nisso é muito complicado. A profissionalização, quando seja para o estudo, quando seja para se tornar melhor o atendimento, se tornar melhor o trabalho, ela é necessária, ela é bem-vinda. Agora, a profissionalização, profissionalização de escolha, eu escolho o trabalho que eu quero, no momento que eu quero, no dia que eu quero, eu vou se eu quiser, isso é complicado. Então, passado tudo isso, Emmanuel vai seguindo e diz assim, Por, é, nele, naturalmente, como em todo o campo de lavoura, há infinito potencial de realizações com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, correção e proteção. Ora, nesse campo que é o mundo, nós temos vários, vários motivos para trabalharmos, vários motivos para que a gente veja o quão necessário é o nosso trabalho no campo da espiritualidade, o quanto é necessário o nosso trabalho no campo da caridade. Nós encontramos zonas maravilhosas, mas que ali também há necessitados, porque há necessitados em todas as partes. E eu aqui não falo só da necessidade material, aqui eu falo também da necessidade espiritual. Nós temos que entender que todos nós somos precisados hoje em dia da luz divina, da espiritualidade, dos trabalhos nesse campo, seja em que religião for. Eu cito muito espiritismo porque é a religião que eu congrego hoje em dia, que né? eu professo hoje em dia, apesar de que nunca deixei de professar nenhuma das outras, porque é, dentro do meu espírito eu tenho um compromisso com o trabalho, eu tenho um compromisso com Jesus Cristo, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a minha missão, eu não tenho um compromisso com letras é, jogadas em papéis, porque para mim, se não exercer a doutrina na qual professa, não faz nada. Porque toda doutrina é plena e essência em um sentimento só, amor, caridade, fé e perdão. Se você não está conseguindo exercer isso, então não importa a doutrina que você adentrar. Ela pode ser linda, ela pode ser maravilhosa, ela pode ser perfeita enquanto letra. Mas se não for perfeita enquanto ação, ou se pelo menos não tiver é, o a contínua busca dessa perfeição enquanto ação, para mim, Mayra, não me completa. Então, eu professo hoje o Espiritismo, mas guardo todas as essências de todas as outras religiões e frequento também quando convidada, não há problema nenhum, ou então quando eu desejo. Quando eu desejo encontrar Jesus em outro lugar, eu vou mesmo, em qualquer outra religião. Então Emmanuel vem citando muito bem o quanto esse mundo é vasto, o quanto esse mundo de expiação que nós dizemos tantos. Nós repetimos isso todos os dias. Vocês já perceberam que todos os dias nós espíritas repetimos. Esse mundo é um mundo de expiação, é um planeta de expiação, é um planeta de provas. A gente repete tanto isso, mesmo já sabedores que nós somos sobre isso, que a gente começa a tornar esse mundo aqui, esse planeta, uma coisa tão pesada, uma coisa tão difícil, que nós não conseguimos exercer os nossos papéis diante deles. Nós começamos a cogitar, a desenhar, apenas a parte ruim que tem nesse mundo, apenas a parte de sofrimento. Nós pegamos as provas evolutivas necessárias e transformamos elas em verdadeiras torturas. Porque nós colocamos isso na cabeça, que nós viemos aqui para sofrer. Isso não é verdade. Deus não te quer sofrendo, Jesus não te quer sofrendo. Nós viemos aqui para superar as provas evolutivas necessárias ao nosso aprimoramento, à nossa evolução, também como trabalhadores da seara de Cristo que somos. Os apóstolos trabalharam à época dele, e muitos outros vieram depois disso, os profetas trabalharam à época dele, e nós, trabalhadores de última hora, que já não temos mais tempo de escolher trabalho, nós não temos mais tempo de profissionalizar trabalho, nós não temos mais tempo de fazer escolhas sobre irmãos ou não e nós não temos mais tempo de nos intitularmos Espíritos evoluídos ao Supremo por uma doutrina ou uma religião que nós sigamos. É, na Bíblia também diz que a verdadeira religião lá em Tiago é aquela que visita as viúvas e dá aos órfãos. Ou seja, bem claramente ele vem citando que a nossa religião é sempre o bem, a forma de caridade seja ela material, seja ela é, mediúnica, seja ela espiritual. Então nós devemos entender que o trabalho nos chama, e não é nós que escolhemos o trabalho, mas o trabalho que nos escolhe. O tipo de mediunidade que você tem não é você que escolhe, foi escolhido, foi feito um compromisso lá atrás com você em outro plano, mas você não escolheu essa nesse planeta, você já vem com ela. Você não escolhe, ah, eu tenho uma mediunidade de evangelização, porque existe essa mediunidade. Em outras religiões, chama né, o ministério da evangelização, eu tenho o dom de falar para as pessoas, ah, mas agora eu quero ser psicógrafo porque esse dom eu não quero mais, eu quero ser psicógrafo. Você não escolhe isso, você não escolhe isso. É, e, infelizmente, ou felizmente, a gente não escolhe. Você já pensou, nós escolheríamos aqueles que fossem mais prazerosos a vistas humanos, aos olhos humanos. Nós escolheríamos aqueles que fossem mais fáceis para, para o nosso prazer, para o nosso dia a dia. Nós escolheríamos coisas que nos facilitasse a vida. Eu, por exemplo, jamais, jamais escolheria ser psicógrafa. Jamais. E aí você vai dizer, nossa, Mária, mas é tão bonito, mas... Atrás desse sacerdócio tem toda uma vida, tem toda é, uma abdicação de escolhas, de escolhas profissionais, de escolhas pessoais, tem toda uma abstinência de coisas que você colocam ali para fazer o serviço. Então, eu jamais escolheria isso. Eu podia escolher apenas o trabalho da caridade, eu podia escolher outro tipo de mediunidade, eu queria ser uma palestrante excelente, porque aí, talvez, com o dom da palavra, eu não precisasse da utilização das cartas, mas não é isso. A missão com que eu veio não foi escolhida por mim neste plano. Foi compromissada em outro plano, mas neste não. Então eu preciso exercê-la. O que eu posso fazer é tornar ela da melhor forma possível um sacerdócio mais pleno, um sacerdócio mais fervoroso, um sacerdócio mais doce. Mas eu jamais vou poder trocar a minha mediunidade. Eu jamais vou poder trocar a minha missão. Isso serve para você que está em outras igrejas você ganha o ministério da caridade, você ganha o ministério da evangelização, você que tem o ministério da limpeza ali, você que tem o ministério de ser porteiro em determinada igreja. E aí você escolhe assim, ah, eu não queria ser porteiro não, eu queria ser lá da caridade, eu queria ser lá da piedade. Não funciona assim. Essas coisas vêm para você como forma de teste evolutivo. E você precisa acatá-los, né? Então Emmanuel vem dizendo assim, Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninho. É uma coisa muito, muito certa o que acontece. Por quê? É, na realidade, muitas vezes nós estamos dentro das nossas igrejas, dentro das nossas religiões ou dentro da nossa casa. Você pode verificar que dentro da mesma casa, filhos são criados de forma iguais. Os filhos são colocados no caminho da mesma forma. E um é totalmente diferente do outro. Um não tem nada a ver com o outro. A personalidade, o espírito é diferente. É um espírito próprio e particular. E que aí você vai aprender que vai ter que moldar eles de forma diferente. Porque daqui para frente, a mesma criação não vai funcionar. Então, nas igrejas também são assim. Eu, muitas vezes, eu entro... Eu entro é em estado de negação de alguns amigos meus, e aí eu falo do espiritismo, gente, porque eu não posso falar do católico ou do evangélico se eu não frequento com a sua se eu não sou assídua lá, né eu tenho que falar de nós da minha família, da nossa casa dos nossos entes, que é o espiritismo né que é o espiritismo apesar que eu vejo o espiritismo como algo muito maior do que a doutrina a doutrina é uma coisa, o espiritismo é outro para mim o espiritismo ele vai além das religiões o espiritismo é Deus, o espiritismo está dentro de cada religião, o espiritismo está dentro de cada pessoa. Então, o espiritismo que eu prego é esse, o espiritismo que eu, que eu sigo é esse. Claro, estudo e sigo a doutrina kardecista, como algumas pessoas costumam chamar, que também não tem nada a ver, porque Kardec foi apenas o um codificador, um irmão de caminhada, assim como qualquer um de nós. Mas, é, eu estudo, sigo, é, a parte que me for necessária e que me for abençoada. O que entrar em contradição com o que os amigos superiores me falarem, eu sigo sempre o que o que Deus deixou para a gente seguir, o que Jesus deixou, tá bom? Então, enfim, nós Espíritas também nós temos um certo conceito de espiritualização plena. No momento que nós dizemos, nós entramos no Espiritismo. Parece que aquilo ali você ganha uma senha para dizer, agora você é evoluído. Apenas o fato de você falar que é espírita não demonstra que você pratica o espiritismo, não demonstra que você segue a doutrina. A doutrina espírita é feita de exemplos, é feita de ações e não é feita de palavras. Porque a capacidade que você tiver de decorar toda a codificação ou de decorar qualquer bibliografia espírita, transcrevê-la e, transcrevê e dizê-la numa palestra, vai apagar, não apaga um centímetro de suas ações. Já as suas ações, dependendo do que elas forem, elas vão apagar toda a doutrinação que você tem decorada na sua cabeça. E por mais que você fale, as pessoas vão começar a te enxergar de forma errada. E vão enxergar o Espiritismo também de forma errada. Você é responsável, trabalhador. Você, trabalhador, você é responsável por coadunar suas ações junto com as suas palavras. Porque não adianta anos de estudo no Espiritismo se suas pernas andam em direção contrária aquilo que foi ensinado. Então é muito comum a gente chegar no centro espírita e a gente querer receber, ou alguns dirigentes dizerem assim, ah, era bom que esse trabalho fosse, fosse feito só com espíritas, porque eles entenderiam mais, eles estudam mais. E aí eu digo, então quem está divulgando a doutrina espírita? Você que está falando para os espíritas que já conhece ou outros irmãos que estão falando para todas as religiões estão falando para a universalidade das pessoas? Então, eu te digo, os outros irmãos, quando eu faço as cartas, é, 70% do público não é espírita, muitas vezes é evangélico e católico. E ali eu penso, aqui é a verdadeira divulgação da doutrina espírita. Nós precisamos mostrar esse véu da verdade, descortinar esse véu na cabeça, no espírito das pessoas. Tem muita gente sofredora, porque não consegue entender uma outra realidade, não consegue entender uma outra resolução para os problemas que atingem a humanidade. Então, o nosso papel como espírita é trabalhar sem olhar é, a espiritualização do outro, porque você não é juiz para julgar se aquele é mais ou menos evoluído do que você ou de qualquer um. E aí, Emmanuel vem dizendo assim, apresentam-se muitos operários ao senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. Isso é verdade. A curiosidade atrai, é, o status atrai, porque há aquela pessoa que faz a caridade apenas para colocar no status do WhatsApp, para colocar no status do Facebook, para colocar no YouTube e aparecer. Ah, claro que há. E, mas essas pessoas que fazem a caridade pelo simples fato de status ou por o simples fato de achar que o pouco que faz ali já leva a um, um, um patamar de evolução. Elas não duram no trabalho, porque o trabalho é árduo, é de sacrifício, o trabalho é de sacerdócio, é de deixar coisas para trás. O trabalho requer muita disciplina e requer muitas obrigações. É, é, de fato, é você deixar um pouco da sua vida pessoal, metade dela, e seguir, mais ou menos. Então, esse tipo de trabalhador, ele para no meio do caminho. Uma coisa que, que eu também não lido bem, porque eu aprendo diariamente, assim como vocês, junto com o Daniel, Daniel me aconselhando, os outros amigos espirituais, eu não lido bem quando a primeira coisa que você faz no momento que você está passando é largar o trabalho, seja ele da caridade, seja ele médium. A pessoa tem um problema na vida pessoal e ela diz, eu não vou poder mais continuar. Aquilo entra em mim como um absurdo, porque ela está me dizendo que, olha, de todas as áreas da minha vida, que eu vou ter que deixar para arrumar tempo para fazer outra coisa, essa é a menos necessária eu não preciso dela tanto, então eu vou deixar essa daí. E na verdade, quem está necessitando são os outros, não sou ele. E isso me soa muito como um, um, um aluno que não quer o aprendizado, mas ele quer a nota final. Então, eu não lido muito bem. Lá no grupo, eu sempre digo, só entre no grupo, só faça o compromisso, só se compromisse a fazer a caridade. Se você estiver disposto, se você achar isso necessário. Mas, em primeiro lugar, se coloque Naquelas pessoas que necessitam, porque um dia pode ser você. Então, Emmanuel continua dizendo: é certo que não se improvisa um cooperador para Jesus, entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Então, é isso, gente. Resumindo tudo isso que Emmanuel nos coloca tão bem, é você começar a entender o seu papel como um trabalhador, o seu papel como um espírito o seu papel dentro da humanidade e dentro da individualidade das suas religiões, das suas doutrinas e da sua vida. O trabalhador na seara de Cristo não se torna trabalhador. Ele já nasce trabalhador desde as outras encarnações. Ele apenas se reconhece em cada plano e em cada encarnação.
2: Mas se reconhece
5: acima de tudo pela abdicação e pelo amor. Muito obrigada, viu?
0: Marlene, suas considerações aqui, então Andréa Marques, suas considerações, querida
4: muito bom, né, Mayra? Eu, quando você falava, eu, eu fiquei refletindo. É, às vezes a gente se dá uma importância tão grande, né? E a gente precisa começar do começo, começar lá de não é de baixo, mas lá de trás do começo. Primeiro, é, entendendo aquilo que nós estamos fazendo, como funciona, o que é... Depois, se colocando à disposição para ajudar dentro daquilo que a gente compreende, né? estudando. E a ajuda vem como consequência. Mas se você quer se colocar logo lá no patamar mais alto, como é que você vai ter a oportunidade de passar por esse processo e ser ajudado? É? Então, tudo, como tudo na vida, tem um início e tem uma, um, um primeiro passo. Dentro do trabalho espírita, podemos fazer várias coisas e tudo é perfeito. Tudo está no seu lugar certo, na hora certa. E quando, até mesmo se você precisar voltar lá para o início, também é um aprendizado. Né? Acho que Jesus está sempre ali com a mão estendida para nós. Muito obrigada, beijo, volte sempre.
0: Marlene Grimaldi, suas considerações, querida. Muito
1: obrigada, Mayra por essa mensagem tão convidativa a reflexões. E eu fiquei aqui pensando né, no André Luiz, quando chegou no mundo espiritual, com o título de médico, e precisou se dispor a fazer a higienização do local. Então, todos nós, né, como você bem colocou, às vezes a gente quer os louros do trabalho, mas não quer o esforço que tem que ser feito. E aí, quando o dono do campo semeou, o campo é do Cristo. A mensagem é dele, a boa notícia é dele. E o que nós estamos fazendo com essa semente? Então, ele semeou e, durante a noite, foram lá e semearam o joio. E o joio cresceu. No outro dia, os trabalhadores né, questionaram com ele, como vão colher o trigo? Aí ele sabiamente disse, deixa o trigo crescer com joio. Porque se a gente tentar arrancar agora, a gente vai arrancar a boa semente também. E essa semente do mal, ela está em nós. A gente precisa ter o um olhar atento para deixar florescer em nós a boa semente. Senão a gente arranca tudo e não colhe nada. E esse trabalho é sempre em conjunto. A gente nunca trabalha sozinho. E no trabalho de equipe, a gente percebe que cada um é um, como você colocou. Né? A Luísa tem um jeito dele especial de ser, Mogas, Andréia, você, Silvia, eu. Então, cada um é um. Mas que a gente tem um o olhar atento para que essa semente do mal que existe em nós não prejudique a tarefa, não prejudique a semente do bem que há de germinar para a eternidade. Eu me lembrei agora mesmo de manhã de uma mensagem do Carlos Augusto Abranches, o Guto, que eu ouvi há muitos anos. Eu plantei a humildade no jardim do coração e colhi felicidade semeando o perdão. Meu amor é verdadeiro, caridade me conduz ao mais belo jardineiro cujo nome é Jesus. Então, todos nós estamos no jardim da vida plantando flores, né? E a gente não pode só ter um olhar atento só para uma flor. A gente precisa cuidar de todas as flores. E que Jesus seja é, evocado nessa manhã de hoje, onde muitas vezes nos nossos lares, no setor de trabalho, o, trigo, o joio está crescendo. E aí a gente precisa, com o máximo de cuidado, não matar o mal que existe em nós, mas conquistar o bem que há é de vir no futuro. Muita paz a todos. Muito obrigada, Maida.
0: Aqui uh, me, chamou atenção, me chamou a atenção um parágrafo aqui, que o Emmanuel diz assim, a maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre, não seguem além do cultivo de certas flores. Veja que a maioria, vale que a Mayra traz para nós, é importante a gente meditar. A maioria de nós recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos, ou se espalham, se espantam, Diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações. Ruinosas vacilações. Ou fugindo das regiões infecciosas. Então veja que é muito sério. Uma hora a gente, o irmão está dizendo, tem hora que a gente corre, que o trabalho é pesado, né, Mayra? Ah, não vou fazer sopa, não. Aí, convidam para a diretoria, ah, não, é muito uhum. grande esse trabalho, eu não sou merecedor, eu não estou pronto. Então, o que você vai fazer? É difícil, né? Ah. Por isso que a maioria... O... O... É, o Lauro Mendonça, um grande tarifeiro espírita, divulgador, ele dizia o seguinte, a pessoa fica esperando, eu vou trabalhar na, na, no Espiritismo, quando eu me aposentar. Aí ele falou, mas é quando você ficar velho, você estiver aguentando mais nada, você não vai trabalhar no Espírito você vai tra dar trabalho para os espíritas. E aí ele falou, eu quero falar, pá. ele brinca, né? Brinca, brinca que agora está no mundo espiritual, o nosso querido Laura Mendonça. Me então, é importante esquecer que eu achei muito legal isso, não sou eu quem escolhe o serviço, é ele quem escolhe é é um pouco assim. A minha cadelinha, Nina, a mãe dela te deu uma tirada de 12 filhotes. Lá no seifa. Eu tava lá no seifa. Aí a Carmen chamou os palestrantes e falou pessoal, vamos levar, vamos levar os filhotes, senão eu não dou conta. 12, né? E aí eu fui escolher. Eu fui escolher. Aí eu olhei uma marrozinha tão bonita, grandona, forte, Aí eu falei, o que era aquela marronzinha? Aí veio a menorzinha e ficou olhando para mim, fazendo assim capatia. Aí a Carmen, olha só a Loísa, ela te escolheu. Aí eu fiquei meio decepcionado, porque eu queria grande, né? Aí trouxe, trouxe aqui para casa, né? Hoje está grandona, desse tamanho. Quer dizer, é só na hora que nasceu que ela nasceu pequenininha. Dentro da barriga da mãe dela, a disputa ali era complicada, né? Então, da mesma forma como a Nina minha filhinha de quatro patas me escolheu, o trabalho é quem nos escolhe. Você chegou na casa espírita, você está convidado para uma tarefa, na casa espírita, numa instituição de caridade, o trabalho escolheu. E Emmanuel tem uma frase que diz assim, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Veja que ele não fala um trabalho aparece, é o trabalho. Ou seja, aquele que eu preciso desenvolver. Senão a gente vai ficar naquela frase de Jesus para Maria. Marta, Maria escolheu a melhor parte. Então a melhor parte é aquilo que nos é ofertado. né? Silvia Freitas.
3: Que delícia de café, né? Mayra, é muito bom te ouvir. Você sempre puxa as nossas orelhas aí. Sempre gera reflexões importantes, né? E, e a mensagem é linda, né? O campo é o mundo. Então não é possível que nesse mundo vasto a gente não vai encontrar um pedacinho aí de terra para arar junto, né? Para fazer a nossa obra na criação. E Emmanuel é um, é um terapeuta, né? E olha só, sutilmente ele traz para a gente aqui uma dica muito importante para quando a gente deixa o desculpismo crescer, do tipo... Não dou conta, isso é grande demais, eu sou muito pequenininho, né? Daí ele fala, enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as na obra do bem indiscriminado e ininterrupto. Ele já dá a receita. Então, para quem se acha muito pequenininho, como é que vai... Crescer essas qualidades, enriquecer as nossas qualidades de trabalho. É no campo, é servindo. E como a Mayra muito bem disse, né? Não podemos profissionalizar as nossas escolhas. Ah, só faço isso. Ah, só faço aquilo, né? Porque quem precisa do trabalho somos nós. É uma ilusão tão boba a gente achar que é para o outro que a gente está fazendo, né? É uma bobagem, é para a gente mesmo, porque a gente está se aperfeiçoando enriquecendo, e outra, indiscriminado no trabalho do bem, indiscriminado e ininterrupto. Então, não dá para tirar férias, né? Porque quem tem fome tem pressa. Então, como a Mayra disse lá na, na casa lá de Daniel, são mais de 500 famílias precisando, quando eu me dou o luxo de não ir, eu vou deixar furo, né? Uma, uma, teve um chat aqui, uma pessoa falou, quando a gente se coloca como voluntário, não pode faltar. Né? Se precisar faltar, tem que avisar, pedir uma substituição, trocar, dá seu jeito. Mas não dá para ser descomprometido na obra do bem. Né? E outro ponto também que você me falou, que me chamou muita atenção, é quando a gente reclama que estamos no mundo de provas e expiação. Não é para ser um peso, é para ser um alerta. Olha, às vezes o que você está passando hoje é uma prova, e vai passar. Né? Olha, o que você está passando hoje é uma oportunidade de expiar. Então, Tenha uma boa atitude, uma perseverança no trabalho e no bem. Mayra, muito obrigada. Café de luz aí para todos nós. Beijão.
0: E agora o nosso anfitrião da manhã, nosso querido amigo Chico Rogas.
2: É, eu não sei se vou ter tempo. <risos> isto, foi, isto realmente foi, hoje foi extraordinário. Uh, tivemos também muito bem acompanhados, digo já, pela experiência que tive aqui. Mas, mas realmente é, é extraordinário isto, isto, fiz aqui uma viagem extraordinária, umas reflexões ô Mayra, uh, obrigado <risos> Era, eu terminava já agora mas não posso terminar uh, há uma frase daquele, de um aluno que é um aluno que não gosta muito de trabalhar, e então está a fazer uma prova e está a fazer uma prova e diz assim, pensa ele para mim para ele bolas pá, não há meio de me saírem as perguntas para as minhas respostas não é? Não, a meio-me seria. Ele era, era mau um aluno, não gostava de trabalhar, tinha poucas respostas, mas estava todo revoltado porque não havia perguntas para as respostas que ele sabia. Portanto, havia outras perguntas, não é? E é um bocado assim, e é um bocado assim. Uh, e eu recordo-me, uh, recordo-me de quando entrei no centro espírita, uh, eu me disponibilizei para qualquer coisa e tal. Uh, e recordo-me do Mendonça um dia vir ter comigo, assim, meio, meio preocupado, uh, e diz-me assim: Ó oh, Chico, olha. Uh, porque é assim, o, o Mendonça conhecia, não é? O oficial da Força Aérea e tal, como se isso valesse muito mas uh, é, assim, eu queria te convidar para fazeres uma coisa mas olha, não vejas como um trabalho menor trabalho menor mas existem trabalhos maiores ou trabalhos menores no centro espírita pois tu vais, vais selecionar as pessoas que vão para o passe mas tens que me pedir, não há trabalhos menores e eu na altura era digamos que era um aprendiz de espiritismo e agora sou um aprendiz de espiritismo com, da segunda classe, da altura era da primeira classe mas, mas é um bocado assim e eu recordo-me é assim, tivemos aqui a falar no campo e, e recordo-me do Aloísio. eu e a Fravela entregámos de corpo e alma ao trabalho do centro espírita não é? e nunca voltámos as costas e há sempre uma ou outra coisa que gostamos de fazer mais não há dúvida nenhuma. Não dizemos que não fazemos, mas há uma coisa que gostamos de fazer, ou uma ou outra que gostamos de fazer. Temos, temos essa. E, e a favela uh, gosta muito, gostava muito de participar nas irradiações, nos trabalhos, em trabalho mediúnico. E nós estávamos no bar uh, a tempo inteiro, não é? E quando o Mendonça chamava alguém, uh, a favela era posta de parte e a Fravela ficou muito triste, andava muito triste. Porquê? porque estava sempre posta de parte de uma coisa que ela gostava de fazer então a atenção do Mendonça era boa ah, ela está subcarregada, não vai pedir e a perspectiva dela era outra e até que um dia o Aloísio vem cá a Portugal e eh, dissemos esse comentário e o Aloysio disse ah, qualquer trabalho é trabalhar para a espiritualidade porque ela dizia, a Fabela dizia eu gosto de trabalhar para a espiritualidade ou seja, trabalho mediúnico, irradiação a favor do próximo e o Aloysio disse, não, qualquer trabalho, o um simples varrer o chão, é um trabalho para a espiritualidade. E ela encaixou isso e disse, olha que aprendizagem tão grande. E eu não me esqueço, não me esqueço daquilo que o Aloysio nos disse e que vem calhar né, nós nós nesta lição e que tu vieste aqui tão bem e com uma grande experiência agora com a, a, a casa de Inácio e Daniel, não é? Porque uh, nem tudo é rosas, não é? As pessoas juntam-se porque, porque se sentem uma grande afinidade contigo, mas depois vêm uh, alguns conflitos que são normais e que surgem, não é, e que fazem parte dentro desse campo. não é. Uh, e, e eu costumo dizer, eu, eu que estive sempre ligado uh, ao desporto, enfim, uh, o, a grande massa de trabalho era o voluntariado, eu dizia aos pais das crianças que o facto de eles serem voluntários era muito mais, tinha, tinha uma responsabilidade muito superior do que fosse uma pessoa a ser paga. E as pessoas ficavam se assim, olhar para mim, mas é. É, porque estamos a contar com aquela pessoa, independentemente de qualquer coisa. Independentemente de qualquer coisa. E para qualquer serviço. Não há isso, ah, eu recordo num torneio, as pessoas olharem, num torneio de patinagem artística, as pessoas olharem quem era que era a pessoa responsável por deitar o lixo fora, por pegar no lixo. Era uma médica, oncologista. E as pessoas diziam, olha... A doutora, é doutora, é um trabalho difícil, na brincadeira, e ela participava, a humildade, até aí revela-se a, 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 a falta de humildade ou a humildade que a pessoa deve ter, uh, e já falei demais, Ó <risos> oh, Mayra, gosto muito de ouvir, hoje foi acho que foi extraordinário, uh, e vou deixar aqui para o Luísio, uh, para, as últimas, para as últimas palavras que eu já estou a falar demais, <risos> não digo volta sempre porque a tua data já está marcada, não é?
0: Uma ocasião... A... Eu, eu, na época, era presidente do Grupo Espírita Allan Kardec e estava muito quente. E uma pessoa generosa, de Brasília, inclusive, nos doou 10 ventiladores. Ventiladores potentes, daquele de teto, foi um grande investimento na, na Casa Espírita por parte daquele irmão. E aí, o meu problema é que eu não tinha dinheiro para poder instalar o ventilador. Então... Eu conversei com o amigo José Grosso, que é nosso amigo de longa data, e eu disse a ele, amigo, manda um trabalhador para instalar o um ventilador, um voluntário, porque está todo mundo aqui sobrecarregado, ninguém tem tempo, e esse negócio precisa de alguém que tenha tempo, são dez ventiladores. E aí, falei isso para ele de manhã, quando eu acordei, na tarde, quando eu fui para a Casa Espírita, eu fazendo atendimento fraterno, me chega lá um companheiro... E ele diz assim: Aloísio, meu nome é Gilberto, eu sou, quer dizer, sou não, fui diretor geral da Caixa Econômica da região Sudeste. Me aposentei. E agora estou precisando de um trabalho, eu sou espírita, eu queria me voluntariar. Aí o Zé falou: chegou, eu falei, mas o momento, superintendente geral da Caixa Econômica. Você pediu um trabalhador. E aí eu olhei para o homem, que ele olhou todo chique, aquela camisa de marca, de, de tal, camisa manga comprida, mulher impecável, uma madame, esse lado dele, né? E eu disse a ele, olha, eu tenho aqui um trabalho, que é instalar dez ventiladores. Ele olhou para mim, assim, acho que ele pensou assim, eu achei que ele ia me dar alguma coisa de tesouraria. Olhou para a esposa, a esposa olhou para ele e falou, ó, oh, eu nunca instalei o um ventilador. em casa eu pago para instalar. Mas eu vou olhar na internet e vou aprender a instalar. <risos> e ele instalou os 10 ventiladores. Os 10 ventiladores. Deus abençoe Gilberto. Ele instalou os 10 ventiladores. A primeira tarefa dele como superintendente geral da Caixa Econômica Federal à disposição do centro espírita é instalar ventilador. Maira Rocha,
5: querida, suas considerações e É sempre um prazer estar aqui, né? Eu sei que eu já estou marcado. Se não tivesse me marcado, eu acho que eu viria de qualquer jeito participar. Eu ia entrar no chat aí e a gente ia ver. Porque já tornou-se um compromisso para mim também. Eu já entendo isso como um compromisso sempre. Eu só queria dizer uma coisa. Eu vi, eu leio todas as mensagens que estão passando no chat, que colocam aqui na tela e eu vi as mãezinhas, daqui a pouco, mais tarde, a gente entra no Instagram para conversar, tá bom? E eu vi uma amiga nossa que ficou alertando o tempo inteiro que a caridade, que o trabalho e o serviço não era só para os encarnados, era também para os desencarnados, alguém me alertava nisso. Mas veja bem, é, antes eu tinha muita complicação a entender isso, e o Daniel um dia me explicou. Nós, enquanto encarnados, nós passamos todas as mazelas da pobreza, da falta de emprego, da falta de apoio, da falta de um carinho. E aí nós desencarnamos e precisamos de ajuda enquanto desencarnados. Então não faz sentido que nós não começamos a ajudar os encarnados, para que depois a gente não precise de tanta ajuda enquanto desencarnados. É necessário se começar pela origem, comecem por aqueles que estão aqui neste planeta também. É lógico que os desencarnados tem também que ter essa proteção, tem que ter esse trabalho, mas eles têm, em sua grande maioria, 70% das casas espíritas trabalham com com trabalhos voltados a desencarnados. Nós estamos precisando é unir esses trabalhos para que a gente trate na origem, enquanto encarnado, para não esperar ele desencarnar depois de muito sofrimento e aí tratar o desencarnado. É, outra coisa que eu quero dizer bem rápido é que quando eu fui aprender essa história de compromisso com voluntariado, seja no mediúnico, seja na caridade material, foi com Daniel. Um dia eu marquei que ia fazer uma coisa lá no centro espírita que eu trabalhava no SESON. E eu tive um mal de madrugada, me senti mal e não fui. E aí eu pensei, Daniel vai comer meu fígado, vem assim, né? E ele chegou e não disse nada, ele disse, amanhã a gente vai se encontrar 8 horas, Marias. eu preciso de você 8 horas, porque ele marca o horário e eu boto o despertador no celular. Meu despertador passa o dia todo é, é ligando, né? E aí, oito horas da manhã, eu tava lá sentada. Eu fiquei de oito da manhã, às quatro horas da tarde, sem comer, sentada no sofá, esperando o Daniel. Ele chegou quatro horas da tarde. E aí eu disse, nossa, você marcou oito horas, eu não podia sair, eu tinha um compromisso, não fui. Ele disse, você tá vendo o que, é que acontece quando você marca? Seja com a espiritualidade, seja com seus irmãos encarnados, você ficou aí sem comer, você ficou aí sem fazer as suas coisas, você ficou aí em sofrimento. Você entendeu agora o que significa? E aí eu falei, bom, agora eu entendi. E ele disse, tá vendo aquele tapete ali no chão? Tenta deitar e ficar no nível dele. E aí eu tentava deitar no nível do tapete e eu sempre fico maior do que o tapete, né? Por mais grosso que ele seja, eu sempre fico maior. Ele disse, pois é, o nível que você tá no trabalho da espiritualidade é daquele tapete. E nem assim você tá conseguindo descer ao seu nível. Então, da próxima vez que você faltar com o seu compromisso, seja com seu irmão na rua, seja com seu irmão desencarnado, você lembre que você ainda não chegou nem no nível do tapete. E foi assim. É duro, às vezes, porque o pai, ele ensina muitas vezes com dureza. Mas eu venho aprendendo assim. E o que eu falo para vocês aqui não é algo que eu já faça, é algo que eu venho aprendendo. Essa lição caiu também como uma luva para mim. Todas as lições que vocês me dão, eu acho que o Alois e o Mogas, eles ficam treinando. Essa aqui cabe para a Mayra, essa... deve ser. Porque eu só chego aqui na, nas mais difíceis. Eu não chego aqui para falar do amor, da fé. Eu só chego para falar da falta de trabalho, da falta de compromisso. Aí o pessoal diz, Mayra, pu... Ai, que minha Silvia. Mayra puxa minha orelha. Não, na realidade, Silvia, eu acho que é assim. A espiritualidade puxar de todo mundo e usar a gente como exemplo, né? Então, assim, é aquela parte de João na Bíblia. Que eu me diminua mais e que tu cresça, Senhor. Então, que eu seja cada vez menor e que Deus seja cada vez maior, tá bom? Um beijo, muito obrigada.
0: Obrigado, Mayra. Pessoal, não vai dar para a gente fazer leitura das, das, das lições do chat, o pessoal, a gente, vai lá, anotaram, mas é por causa do horário, né? porque o IDEAC tem outras atividades. Eu estou aqui correndo enquanto converso com você, postando todas, todos os chats que vocês colocaram, mas não vai dar para a gente fazer a leitura que aí demandaria... Tem uma... Ô,
3: ô Luísio, só estão pedindo aqui o Instagram da Mayra.
0: Tá. É, então, Mayra, fala, fala para a gente aí no seu Instagram.
5: Ó, a Mayra mesmo não tem Instagram, tá, gente? Eu não tenho nenhuma rede social própria. É, a rede social que eu tenho, que vocês vão nos encontrar nas entradas, é arroba Inácio Daniel. É, oficial, arroba Inácio Daniel Oficial, que é lá no Instagram, arroba Inácio Daniel. E no YouTube é que eu tenho Maira, Maira Rocha, tá? Arroba Mayra Rocha no YouTube também. O canal do YouTube é Maira Rocha e o canal do Instagram é Inácio Daniel, tá bom?
0: Eu, inclusive, se eu, sei, eu joguei no... para eu... É, eu não sabia se era Maira com I ou Y, apesar de ela estar tanto tempo escrevendo o nome dela, aí eu joguei no Google. Aí apareceu arroba é, Inácio Daniel, que é o, da, o Instagram. Né? Então, não é difícil não. Você colocar mais na rocha, Instagram já vai aparecer lá o arroba Inácio Daniel. Tá bom? Todo mundo gravou aí? E aí, são muitos recados, cada vez chegando mais. Agradecendo a Jesus pela oportunidade. E aí, queremos lembrar de uma atividade, aí uma atividade beneficente, que é uma peça de teatro com o Renato Prieto. Participação do Vitor Meirelles, promovido pela Arte de Japão e pelo Golden Lights, Spirit Center, sua site, lá da Austrália. É... Encontros impossíveis, um espetáculo espírita virtualmente imperdível. Sexta-feira, 2 de julho, 18 horas em Tóquio, 19 horas em Brisbane, na Austrália, e 6 horas da madrugada no Brasil, em Brasília. Acorda mais cedo. Dia, dia 2 de julho, os ingressos, parte da renda será revertida para o Grupo de Apoio ao Menor, Casa de Batuíra, no Rio de Janeiro, Brasil. E hoje à noite, às 19 horas teremos o nosso querido, não tem aqui o um cartaz, mas teremos o nosso querido Felipe, nosso querido Felipe. É, não é ele, Chico,
2: corrija aí. É, o Felipe Pereira vem ah,
0: falar... Eu é o, cabelo é, vem, o,
2: Felipe, o Felipe Pereira vem falar por que sofremos. Ah, Olha é que lindo,
0: por que sofremos? Por que você sofre? Eu tô querendo saber por que eu sofro. O Chico também quer saber. E aquela lindeza lá no, no quadro já tá sabendo que ele chegou depois da gente. É mais, é mais evoluída a carinha dele. Então, por que, que a gente sofre? Felipe Pereira vai falar para nós... Às 19 horas em ponto, hein? Não falte. 19 horas em ponto.
2: 11 Na... horas em Portugal. 11 horas em Portugal. Isso, 23 horas, 11
0: horas da noite em Portugal. E o Chico está lá, lá. Se o Chico quer 11 horas da noite, vai, por que você não vai? 7 horas da noite no Brasil, 11 horas da noite em Portugal. Hoje, Felipe Pereira, por que sofremos? E amanhã teremos o nosso querido. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui O nosso querido Vitório Abrita Ele é de Cataguases, Minas Gerais Do Centro Espírita Antônio dos Passos Ele vai falar da edição 69 No Serviço Cristão Mayra, querida, muito obrigado Que lindo Aí... Não te fazem embora
2: ainda, Mayra Não te faz embora é. <risos> muito um...
0: que o Mestre Jesus nos envolva Agora e sempre prossigamos firme no trabalho, no bem, porque trabalhando já é difícil, imagina sem trabalhar.